0: 读书，最后把书读成自己的，才是真的读了。学国学也是一样，感兴趣的照样可以去研究先辈们留下的智慧，从中发掘出新的启示，只是你成就自己的思想。但是如果一味听信、尽信书、尽信国学，那读书的意义又在哪里呢？和您分享王小波的文章。国学最后可能变成一种妖怪。我现在四十多岁了，师长还健在，所以依然是晚生。当年读研究生时，老师对我说：“你国学底子不行。”我就发了一回愤，从四书的二程朱子，乱看了一通。我读书是从小说读起，然后读四书；做人是从知青做起，然后做学生。这样的次序想来是有问题。虽然如此。看古书时，还是有一些古怪的感慨，值得敝帚自珍。读完了《论语》，闭目细思，觉得孔子经常一本正经地说些大实话，是个挺可爱的老天真。自己那几个学生老挂在嘴上，说这个能干啥，那个能干啥，像老太太数落孙子一样，很亲切。老先生有时候也鬼头鬼脑，那就是子见男子那一回。出来以后就大呼小叫，一口咬定自己没犯色。总的来说，我喜欢他。要是生在春秋，一定上他那里念书，因为那儿有一种匹克威克俱乐部的气氛。至于他的见解，也就一般。没有什么特别让人佩服的地方。至于他特别强调的礼仪，我以为和文化革命里搞的那些仪式差不多，什么早请示晚汇报，我都经历过，没什么大意思。对于幼稚的人也许必不可少，但对有文化的成年人就是一种负担。不过我上孔老夫子的学。就是奔那种气氛而去，不想在那里长什么学问。孟子我也看过了，觉得孟子甚偏执，表面上体面，其实心底有股邪火。比方说，他提到墨子、杨朱，无君无父是禽兽也，如此立论已然不是一个绅士的作为。至于他的思想，我一点都不赞成。有论家说他思维缜密，我的看法恰恰相反。他基本的方法是推己及人，有时候及不了人，就说人家是禽兽小人。这股凶巴巴、恶狠狠的劲头，实在不讨人喜欢。至于说到修辞，我承认他是一把好手。别的方面就没什么，我一点都不喜欢他。如果生在春秋，见了面也不和他握手。我就这么读了孔孟，用我老师的话来说，就如春风过驴耳。我的这些感慨也只是招得老师生气，所以我是晚生。假如有人说我如此立论是崇洋媚外、缺少民族感情，这是我不能承认的。但我承认自己很佩服法拉第，因为给我两个线圈、一根铁棍子，让我去发现电磁感应，我是发现不出来的。牛顿、莱布尼兹，特别是爱因斯坦，你都不能不佩服，因为人家想出的东西完全在你的能力之外。这些人有一种惊世骇俗的思索能力，唯孔孟所无。按照现代的标准，孔孟所言的仁义了，中庸了，虽然是些好话，但似乎都用不着特殊的思维能力就能想出来，琢磨的过了分，还有点肉麻。这方面有一个例子。记不清二城里哪一城，有一次盯着刚出壳的鸭雏使劲看，别人问他看什么，他说看到毛茸茸的鸭雏，才体会到圣人所说人的真意。这个想法里有让人感动的地方，不过仔细一体会，也没什么了不起的东西在内。毛茸茸的鸭子虽然好看，但再怎么看也是只鸭子。再说，圣人提出了人，还得让后人看鸭子才能明白，起码是词不达意啊。我虽然这样想，但不缺少民族感情，因为我虽然不佩服孔孟，但佩服古代中国的劳动人民。劳动人民发明了做豆腐。这是我想象不出来的。我还看过朱熹的书，因为本科是学理工的，对他格物的论述看得特别的仔细。朱子用阴阳五行就可以格尽天下万物，虽然阴阳五行包罗万象，是民族的宝贵遗产，我还是以为多少有点失之于简单。举例来说，朱子说：“往井底下一看，就能看到一团森森的白气。”他老人家解释：“阴中有阳，阳中有阴，井底至阴之地有一团阳气，也属正常。”我相信，你往井里一看，不光能看到一团白气，还能看到一个人头，那就是你本人。不知道为什么这一点他没有提到，可能观察的不仔细，也可能是视而不见。对学者来说，这是不可原谅的。还有可能是井太深，但我不相信宋朝就没有浅一点的井。用阴阳学说来解释这个现象不大可能，也许一定要用到几何光学。虽然要求朱子一下推出整个光学体系是不应该的，那东西太过复杂，往那个方向跨一步也好啊，但他根本就不肯跨。假如说朱子是哲学家、伦理学家，不能用自然科学家的标准来要求，我倒是同意的。可怪的是。咱们国家几千年的文明史，就是出不了自然科学家。现在可以说啊，孔孟成朱我都读过了，虽然没有很钻进去，但我也怕钻进去就爬不出来。如果说这就是中华文化遗产的主要部分，那我就要说，这点东西太少了。笼统就是人际关系里那么一点事儿，再加上后来的阴阳五行，这么多读书人研究了两千年，实在太过分。我们知道，旧、就、时、是、的读书人，都能把四书五经背得烂熟，随便点出两个字就能知道他在书中什么地方。这种钻研精神虽然可佩，这种做法，却十足是神经病。显然，会背诵爱因斯坦原著成不了物理学家，因为真正的学问不在字句上，而在于思想。就算文科有点特殊性，需要背诵，也到不了这个程度啊。二战期间，有一位美国将军深入敌后，不幸被敌人堵在了地窖里，敌人在头上翻箱倒柜。他的一位随行人员却咳嗽起来，将军给了随从一块口香糖，让他嚼，以此来压制咳嗽。但是该随从嚼了一会儿，又伸手来要，理由是这一块太没味道。将军说：“没味道不奇怪，我给你之前已经嚼了两个钟头了。”我举这个例子啊，是要说明。四书五经再好，也不能几千年的念。正如口香糖再好吃，也不能换着人的脚。当然，我没有这样的念过四书，不知道其中的好处。有人说，现代的科学文化林林总总，尽在儒家的典籍之中。只要你认真钻研。这我倒是相信的，我还相信那块口腔糖再嚼下去，还能嚼出牛肉干的味道。只要你不断的嚼。我个人认为，我们民族最重大的文化传统，不是孔孟程朱，而是这种钻研精神。过去钻研四书五经，现在钻研《红楼梦》，我承认。我们晚生一辈在这方面差得很远，但也未尝不是一件好事。四书也好，《红楼梦》也罢，本来只是几本书，却硬要把整个大千世界都塞在其中。我相信世界不会因此得意，而是因此受害。任何一门学问，即便内容有限，而且已经不值得钻研。但你把它钻得极深极透，就可以携之以自重。换言之，让大家都佩服你。此后，假如再有一人想携这门学问以自重，就必须钻得更深更透。此种学问被无数的人这样钻过，会成个什么样子，实在难以想象。那些钻进去的人会成个什么样子，更是。难以想象，古宅闹鬼，树老成精啊！一门学问最后可能变成一种妖怪。就说国学吧，有人说它无所不包，到今天还能拯救世界。虽然我很乐意相信，但还是将信将疑。世界是多样的，并且还藏着许多的未知。只有内心存着质疑，甚至推翻已有认知的勇气，才是为接纳新知做好了准备。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“ 365读书”，收听更多主播音频。我是超宇，祝您晚安，明天见。